0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Não Te Contaram? Um espaço para conversar sobre história. Eu sou Fernando Vieira, doutor em História pela Universidade de São Paulo e professor de História da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre o tema Para que estudar História? Você já parou para pensar sobre isso? Nossa vida escolar é marcada pela existência de várias disciplinas que nos acompanham ao longo dos anos. Geralmente, identificamos que algumas matérias são necessárias para a nossa vida adulta. A matemática, que utilizamos para fazer contas, cuidar do nosso dinheiro, português, para termos um bom domínio da escrita e da fala. Para outras disciplinas, nossa visão já muda um pouco. Por exemplo, o que vai adiantar na minha vida conhecer as etapas da Revolução Francesa? Saber os nomes dos líderes abolicionistas no Brasil? Identificar as características do feudalismo? Será que você nunca parou e pensou assim? História, essa matéria que só serve para passar de ano. Mas a história tem seus defensores, a Na verdade. Existem alguns argumentos tradicionais que afirmam a importância de se estudar História, além de passar de ano no colégio. Talvez o mais conhecido desses argumentos seja o de que conhecer o passado nos ajuda a evitar erros no futuro. Legal, mas... É bom lembrar que os erros do passado tinham a ver com problemas do passado, não é mesmo? Quem garante que o futuro vai trazer problemas iguais? Outra ideia é de que o estudo da história serve para entender o presente. Assim, o país está passando por uma crise político-econômica, então tenho que estudar história para saber a melhor solução para todos superarmos juntos essa crise. Bom, nesse caso, das duas uma. Ou as crises que enfrentamos precisam ser iguais às crises do passado, ou precisamos eleger apenas historiadores para os cargos do governo. Meio difícil, não é? Aliás, essa questão da história ser uma ferramenta para direcionar nossas opiniões e ações na sociedade está na moda aqui no Brasil, especialmente depois dos protestos de 2013. Nos últimos anos, tanto os militantes da esquerda como os da direita adquiriram o hábito de tentar encerrar uma discussão política com a frase, vai estudar história. Como se o trabalho dos historiadores fosse pensado, desde a escolha do tema até suas conclusões, para justificar certa posição política e condenar a posição adversária. Ou ainda como se a própria história fosse um conhecimento rígido, em que apenas um tipo de conclusão é possível sobre determinado assunto. Essa ênfase dada à história tem um lado bom. Cada vez mais pessoas estão conscientes de que o conhecimento histórico é importante como fator de compreensão de nosso mundo. Mas essa ênfase traz um efeito colateral. Ela coloca a história a serviço de um partido, algo que é natural ao cenário de polarização política, mas que não atende à natureza da própria história. Então, para que estudar História? Se ela não serve para me orientar politicamente ou para me ensinar o que devo evitar fazer no futuro? Vamos colocar algumas perguntas para buscar uma resposta. Como os médicos conhecem os melhores remédios e tratamentos para os vários tipos de doença que existem? Você pode pensar, ah, porque eles estudaram pesquisaram, viram tudo o que já foi realizado por outros médicos antes dele, porque eles testaram os medicamentos, as terapias, etc. Está certo! São as experiências acumuladas pela medicina ao longo do tempo que permitiram aos médicos atuais trabalhar pela saúde com as ferramentas mais avançadas do momento. Prestou atenção no que eu disse agora há pouco? Falei em experiências ao longo do tempo. Quando você, anos atrás, tomou aquela série de vacinas indicadas para as crianças nos primeiros anos de vida, você passou a fazer parte de um processo científico que já dura muito tempo e está em constante transformação. A cada ano, laboratórios realizam testes, produzem experimentos e seus membros publicam as conclusões de seus estudos em revistas e sites especializados. Com o passar do tempo, Alguns remédios são substituídos por outros, que se mostram mais eficazes. Certos tratamentos têm sua eficácia comprovada, e por isso são mantidos como a melhor alternativa para lidar com alguma doença. O saber dos médicos está, portanto, em constante avaliação. Suas experiências ao longo do tempo apresentam mudanças e permanências. Quem deseja entender como a medicina chegou até aqui, precisa compreender isso. Tudo bem, você não quer entender a medicina, mas talvez queira entender o sistema político, as festas populares, os costumes familiares, a forma de trabalhar e ganhar dinheiro. Assuntos para conhecer em nosso mundo não faltam. Sabe qual é a disciplina que vai lhe dar condições de ter esse entendimento? Sim, ela mesma, a história. Nós, seres humanos, Vivemos em sociedade desde muitos séculos atrás. A vida em sociedade sempre gerou mudanças, mas também preservou várias conquistas com o passar do tempo também. Tudo isso são partes da experiência dessas sociedades. Entender como as sociedades humanas realizaram conquistas, enfrentaram problemas, fizeram guerra e paz, acreditaram em algo sobrenatural, festejaram, lamentaram, tudo isso ao longo do tempo. É para isso que a história serve. Conhecer as experiências das sociedades humanas no tempo. Você vai me perguntar agora, mas Fernando, para que eu vou conhecer as experiências de outras sociedades se isso não me ajuda a resolver problemas nem agora nem no futuro? Vou lhe responder indicando três caminhos. Primeiro, o estudo da história nos traz um pouco de humildade perante o tempo e a nossa própria sociedade. Nós não somos os primeiros na fila do pão. O mundo é mais antigo e a sociedade é mais experiente que a nossa geração. Além disso, lembramos que não somos eternos, pelo menos não nesse mundo. Segundo, nós compreendemos que nossas leis, nossos costumes, nossas crenças, o nosso jeito de viver é apenas um entre muitos outros ao longo do tempo. Isso abre nossa mente nos deixa mais livres, inclusive para refletir sobre a nossa sociedade. E terceiro, nós nos reconhecemos como herdeiros. Por exemplo, nós não vivemos como os antigos romanos, mas a língua que eles falavam, o latim, está na raiz de nossa língua, o português. Nós não vivemos como os antigos gregos, mas nosso sistema de eleição, a democracia, foi inicialmente experimentado por eles. Então, estudar História pode não resolver o seu nervosismo na hora da entrevista de emprego, nem aumentar o seu salário automaticamente. Mas estudar História vai tornar você alguém mais interessado e interessante, o que vai lhe abrir portas e oportunidades, quem sabe, um emprego ou maiores ganhos. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo podcast! E um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz! Olá! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Não Te Contaram? O seu canal para ouvir história. Eu sou Fernando Vieira, doutor em História pela USP e professor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, vamos conversar sobre Idade Média, Idade das Trevas? Eu aposto, você já ouviu alguém dizer, em algum lugar, que a Idade Média é a Idade das Trevas, ou que ela foi um período de obscurantismo, em que o conhecimento não era valorizado, em que a religião dominava tudo, etc, etc. Resumindo a ópera, nessa visão, a Idade Média foi um inferno na Terra. Se você também acha isso tudo, só tem uma coisa a lhe dizer, precisamos conversar. Bom, vamos entender primeiro o que é a Idade Média. Alguns historiadores, a partir do século XIX, passaram a identificar o período entre a queda do Império Romano do Ocidente, no século V d.C., e a queda do Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, no século XV d.C. pelo nome medieval. Isso porque é um período que está no meio, entre a Antiguidade clássica e o mundo moderno, que nasce com as expansões marítimas europeias a partir do século XV. Ou seja, é um intervalo de tempo de mil anos, é o dobro da duração que nós estamos da viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, o nome Idade Média, é uma criação de quem viveu depois da própria Idade Média? Isso mesmo, não te contaram? E digo mais, esse período histórico também se refere a um espaço específico, basicamente as sociedades cristãs da Europa. Ou seja, você não pode falar em América medieval, Brasil medieval ou em Índios medievais, Claro que existiam sociedades não-europeias vivendo durante a chamada Idade Média, mas elas não eram sociedades com características medievais. Por exemplo, os Astecas, onde hoje é o México, os Marajoaras, onde hoje é o norte do Brasil, a civilização japonesa no extremo oriente e por aí vai. E essa conversa nos ajuda a entender melhor essa imagem do período medieval como atrasado. Ninguém melhor para nos ajudar nisso que o historiador francês Jacques Legoff, falecido em 2014. Numa entrevista que ele deu ao jornal argentino La Nation, Legoff disse que a noção do período medieval como obscuro é uma invenção do racionalismo do século das luzes, do iluminismo, século XVIII e também dos românticos, no século XIX. A valorização da laicidade, ou seja, o abandono das referências religiosas na organização das sociedades, tornou comum essa visão depreciativa que existe hoje sobre a Idade Média. Realmente, os homens e as mulheres medievais eram muito religiosos, mas, ao contrário do que se pensa, essa ligação com a fé não anulava a busca pela razão e pelo conhecimento. E Legoff diz ainda que nós, nesse tão avançado século XXI, ainda vivemos na Idade Média, mas não porque somos, entre aspas, atrasados. Nós também somos um pouco medievais porque adotamos e valorizamos criações do período medieval, como a universidade, a divisão das horas, a organização da guerra, o valor dado à consciência individual, a organização da cidade e até mesmo a emancipação da mulher. Agora você se assustou. Como assim a mulher é emancipada? Isso não é uma luta da atualidade? Pois é. Como lembra Legoff, qual outra fé religiosa deu papel tão central em sua estrutura a uma mulher, como é o caso da Virgem Maria? Além disso, o próprio casamento. A partir do século XIII, a Igreja Romana, Igreja Católica, exigiu o consentimento das duas partes do casal, mulher e homem, para o matrimônio. E não ficamos só nisso. Podemos lembrar a força do sistema bancário, que cresce nos últimos séculos da Idade Média, que ajudou a financiar obras até hoje, admiradas, como as catedrais em estilo gótico, espalhadas por vários países da Europa, o que também torna o homem medieval um dos autores do ideal de beleza contemporâneo. E as histórias e lendas medievais cheias de heróis que passeavam entre o real e o imaginário? Qualquer semelhança com Harry Potter e O Senhor dos Anéis não é mera coincidência. Mas é claro que você precisa ter cuidado. Tão importante quanto não taxar as sociedades medievais de atrasadas é não idealizá-las. Claro que os tempos atuais têm dinâmicas e características próprias, diferentes das medievais. E, além disso, nós abandonamos algumas práticas da Idade Média, que hoje, em comum, nós rejeitamos. Porém, o que a história mais chama a atenção é para o fato de que precisamos compreender o período passado, conhecer o que ele construiu e entender o seu jeito de ser, e não condenar esse período, como se nós fôssemos superiores, só porque ele tem valores diferentes do nosso. A visão ruim que ainda existe sobre tudo o que é medieval é mais culpa da nossa época do que da própria Idade Média. Explicando melhor, se nós entendêssemos os valores do nosso tempo como a moda em vigor, nós diríamos que os valores medievais estão fora de moda. O homem medieval, mesmo com sede de conhecimento, era uma pessoa de fé. Hoje, a moda é ser exclusivamente científico, sem olhares para o sobrenatural. O homem medieval aprendeu a abrir sua consciência para um padre. Hoje, o normal, entre aspas, é aprender a abrir sua consciência para um profissional pago para nos ouvir, por exemplo, um psicólogo. E assim para outros exemplos. E se nos séculos medievais havia roubos, assaltos, violências e guerras em grande número, convenhamos, não é nossa época que pode dar lições de paz, não é? Então, quando agora você ouvir alguém dizer Graças a Deus, não vivemos mais na Idade Média. Peço a você para se lembrar das palavras de Legoff. Abre aspas. Estamos na Idade Média, porque dela herdamos a cidade, as universidades, nosso sistema de pensamento, o amor pelo conhecimento e a cortesia. Fecha aspas. E para nós brasileiros, porque falamos o português, a fé cristã se espalha por nosso país, e, por que não, castelos, cavaleiros e heróis continuam povoando o lazer de nossa juventude. Gostou desse episódio? Então não deixe de seguir o Não Te Contaram e indique o podcast para seus amigos que também curtem história. Um grande abraço e até a próxima!